0: Halo halo, halo hai semuanya. Hai semua. halo, hai. halo. Halo semuanya. Balik lagi nih ke BMI Talks. Dan gue di sini temenin sama Vina. Eh, saya dong, Fin.
1: Halo halo, halo Bang Jokot. Halo gue Vina. Eh, ini ngomong-ngomong nih kayaknya Bang Jokot pendatang baru nih kayak belum pernah mampir nih sebelum-sebelumnya di podcast ini nih.
0: Nah, itu dia. Sorry, sorry sebelumnya kenalin. Gue itu host baru di sini dan nama gue itu Joshua, biasa dikenal sebagai Jokot sama teman-teman gue. Dan kebetulan di episode kali ini akan ada hal yang baru juga nih.
1: Yes, bener banget Nah, kalau misalnya nih teman-teman di uh, rumah yang lagi dengerin kita Kalau dari kemarin-kemarin narasumber kita itu dari kalangan mahasiswa Kali ini ada yang spesial nih, kita kedatangan tamu spesial Siapa sih kira-kira nih Bang Jokot?
0: Ya, jadi di sini kita udah bersama dengan tamu spesial kita nih Pak Rizal, beliau merupakan salah satu dosen di teknik biomedik Halo Pak Rizal Hai Jokot, hai Vian Saya juga buat para pendengar
2: dengar Talks
1: Halo Pak Rizal Nah mungkin uh, buat teman-teman yang dengerin kita udah penasaran kan nih Kira-kira apa sih yang mau dibahas di podcast kita kali ini
0: Nah tanpa lama-lama langsung aja kita mulai Jangan lupa dengerin sampai akhir ya Karena nantinya bakal ada informasi-informasi sama berbagai macam inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat buat kita semuanya
1: Betul banget, Bang Jokot. Langsung aja nih, kayaknya nih kita ke Parizal nih, Bang Jokot. Uh, selamat sore waktu Indonesia bagian barat nih, Parizal.
2: Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia. Halo semuanya.
1: <laughs> Halo ya. Parizal. Kira-kira sebelumnya nih apa kabar nih? Mau nanya kabar dulu nih, Parizal. Apa kabar? Ya,
2: Alhamdulillah baik. Dan ya, di bye. sini di UK sekarang COVID-19 itu ya, sudah mulai berdamai lah ya. Jadi kita di sini hidupnya sudah tidak memakai masker, no social distancing, uh -huh. cuma di ya di ruangan tertutup ya tetap kita harus memakai masker. Kalau di ruangan terbuka ya udah bebas lah.
1: Betul, betul, betul. Salah satu keuntungan juga ya uh, masyarakatnya dan pemerintahnya juga sama-sama saling mendukung. Nah buat teman-teman nih yang lagi dengerin ini mungkin sebagian dari teman-teman udah kenal nih sama beliau. Tapi mungkin ada juga teman-teman dari 2021 atau teman-teman dari 2020 atau mungkin teman-teman non-UI yang belum kenal nih sama Pak Rizal. Mungkin aku persilahkan dulu kali ya Pak Rizal untuk boleh berkenalan dengan teman-teman. pendengar kita, mungkin boleh kenalan mulai dari nama lengkap, terus kesibukannya lagi apa aja nih Pak Rizal, lagi ngambil S3 di mana, terus bidangnya tuh apa gitu Pak Rizal. Boleh silakan Pak Rizal.
2: Oke, thank you Pina. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Rizal. Sekarang saya tercatat sebagai mahasiswa PSD di bidang Human Development and Stapsal Biology. Jadi S1 saya bergrantuan, pendidikan saya S1 itu uh, Biological Science dari Universitas Hasanuddin kemudian saya melanjutkan S2 di bidang Medical Biotechnology di Universitas Gajah Tadak dan setelah itu saya decide untuk lanjut S2 lagi di bidang cell Technology di The University of Nottingham, Inggris kemudian saya balik ke Indonesia setelah menyelesaikan S2 di bidang Kajah kemudian uh, saya Uh, mendaftar sebagai dosen APNS di Universitas Indonesia, khusus menjadi teknik biomedik dan terima nih, Alhamdulillah saya sempat mengajar nih setahun dan setelah itu saya lanjut S3 di bidang uh, Sensor Teknologi di kampus yang sama di uh, Universitas uh, Nottingham Inggris gitu.
0: oh walah berarti Bapak nih sekarang sedang menuju untuk menyelesaikan S3 dan sebelumnya pernah jadi dosen nih di UI Terus, selama menjadi dosen di UI, Bapak pernah mengajar mata kuliah apa aja ya?
2: Ya, mata kuliah yang saya itu banyak.
0: misalnya
2: pengantar teknik biomedik. Nah, di pengantar teknik biomedik itu saya lebih menerapkan ilmu maka biologi. Seperti PCR, nah, kayak, kayak corona sekarang kan ilmu PCR itu. Polimeris reaction itu sangat diperlukan tuh dan aplikasinya kemudian uh, tentang genetic engineering ini. Nah, sebagai orang teknik biomedik juga harus tahu bagaimana sih mereka yasa secara genetik Kemudian uh, saya juga mengajar standar regulasi teknik biomedik. Nah bagaimana nih alat-alat kesehatan ketika ingin diaplikasikan regulasinya seperti apa. Kemudian uh, biologi teknik. Kemudian saya juga mengajar anatomi dan fisiologi manusia, etika teknik biomedik. Jadi kita juga belajar bagaimana sih uh, etika uh, uh, pengaplikasian uh, teknik biomedik di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mata kuliah yang sangat menarik yaitu TopSus, topik khusus uh, biomedik. Di topik khusus biomedik ini saya mengajarkan tentang apa sih itu stem cell? Nah kalau di bahasa Indonesia itu Sel-sel itu berupa sel punca Sel punca itu apa? Nah secara eh, umumnya sel punca itu adalah sel galau Kenapa kita bilang sel galau? Karena dia nggak tahu mau jadi apa Nah karena sifat kegalauannya inilah yang kita manfaatkan Kemudian kita dia untuk menjadi sel yang kita inginkan Sehingga bisa diaplikasikan di dunia teknis
0: Oh alah berarti Stemsel itu adalah sebuah mata kuliah atau sebuah subjek yang sangat menarik ya Pak Kalau misalnya di teknik biomedik ya
2: Iya sangat
0: Wah, dan dan itu dipelajarin tadi di topik khusus biomedik Nah, ya, kita betul. mau nanya-nanya lebih lanjut nih Pak Soal stemsel itu apa sih, kayak menarik banget nih Apa sih stemsel tadi, sel galau itu apa Dan prinsip kerjanya tuh kalau misalnya bisa dijelasin lebih detail lagi Lebih ke teknik-teknik biomedikan lagi gitu, sama diambil dari mana, sama proses kayaknya kayak gimana, dan cara pengaplikasiannya tuh kayak gimana Pak? boleh tolong dijelasin pak? Oke,
2: okay. jadi stem cell atau bahasa Indonesia sel punca itu sendiri adalah sel dimana karakteristik utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah sel renewal, berarti dia pun bisa melakukan proses regenerasi yang cepat. seperti sel cancer ya jadi dia memiliki kemampuan sel renewal yang kedua punya kemampuan diferensiasi nah kita bisa mendiferensiasi mengubah fate, mengubah nasib dari uh, stem sel cell ini atau sel kunci ini menjadi sel yang kita inginkan nah itu tergantung dari sumbernya nah misalnya nih kalau kita ngambil sumbernya dari uh, adult tisu atau jaringan yang sudah dewasa nah Uh, jaringan yang sudah dewasa itu atau adolesensi itu uh, sebagai sumber dari sel yang sifatnya multipoten, artinya dia hanya bisa berdiferensiasi atau bisa mengubah asiknya menjadi uh, beberapa jenis sel. Contohnya misalnya stem cell atau sel punca mesenkim ya, yang sifatnya multipoten. Nah kemudian yang lain yang sifatnya pluripoten. nah sifat dari pluripoten ini misalnya embryonic stem cell. nah sumbernya dari mana sih embryonic stem cell? hanya nah, aja embrio ya berarti berasal dari janin. nah kemudian yang memiliki sifat yang sama seperti embryonic stem cell apa sih? nah contohnya adalah pluripotent stem cell atau induced pluripotent stem cell. nah ada kata-kata induk di depannya. berarti kita harus mengembalikan w Dari ada tisu atau sel-sel yang sudah diwasa menjadi stem cell atau sel punca Dengan menggunakan yang namanya prinsip rekayasa genetika atau genetic engineering Nah, di dunia sekarang yang paling banyak digunakan ya dua jenis stem cell ini Yang sifatnya multipoten maupun yang sifatnya pluripoten.
1: Nah,
2: kemudian buat aplikasinya Nah Kalau kita berpikir aplikasi, sebenarnya stem cell bisa dibilang adalah um, apa ya, obat zaman, obat 21 lah ya. Jadi segala sesuatunya, kita bisa menggunakan stem cell untuk uh, clinical application. Nah, contohnya buat apa nih? Nah, banyak. Nah, di Indonesia sendiri, aplikasi yang paling banyak digunakan jenis stem adalah pasen stem cell atau stem cell uh, kim Jadi di uh, Rumah Sakit Cipto maon dia sudah memperbanyak uh, si mesen stem cell ini, atau stem cell, uh, sel punca ini, untuk pengobatan osteoartritis. Uh, osteoartritis. Jadi untuk grade yang sudah kaya uh, levelnya udah tinggi, kayak level tinggal level 4, itu bisa uh, memakai uh, stem cell mesen untuk uh, mengobati penyakit-penyakit Nah, sumbernya dari mana nih yang pesen uh, tim yang untuk OA Nah, kebanyakan itu diambil dari uh, kita bilangnya adalah uh, sempah dalam tanda kutip ya. Jadi kalau misalnya orang yang uh, melakukan live section uh, itu kan ada bagian lemak. Nah, bagian lemak ini adalah merupakan salah satu sumber dari Uh, mesenchymal stem cell atau sel bintang mesenchymal itu diekstraksi kemudian diambil dan diperbanyak um, stem cell uh, stem, stem cell kemudian dilakukan proses kultivasi karakterisasi kemudian diperbanyak proliferasi setelah itu baru diinjeksikan ke pasien itu untuk uh, penyakit penyakit yang terkait dengan osteoartritis nah bagaimana untuk kanker terapi nah Untuk kanker terapi sendiri, uh, stem cell uh, mesenchym ini sebenarnya jadi dia sel ini mengeluarkan yang namanya uh, anti nih Jadi kita sebutnya adalah sekretom karena dia di dikeluarkan dari uh, sel punca mesenchym ini. Nah, sekretom si ini yang sifatnya antiinflamasi itu bisa dipakai untuk uh, uh, mengobati penyakit penyakit seperti kanker yang uh, kaitannya dengan inflammation. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini yang paling menarik. Jadi, mesenky mal ini banyak dikombinasikan dengan scaffold atau disebut bahasa Indonesia adalah pranca. Pranca atau scaffold ini jika dikombinasikan dengan uh, sel putih mesenky, itu bisa dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit terkait tulang. Jadi, untuk buang pisu mesenky. Uh, Engineering atau Regeneration Karena sel mesentine ini yang sifatnya Multipotent Itu bisa berdiferensiasi menjadi Tiga lineages Jadi menjadi tiga jenis sel Yang kebanyakan untuk uh, Menjadi sel sel tulang Seperti oste, uh, osteosit, uh, osteosid jadi Sel tulang sejati, sel tulang rawan Dan uh, menjadi sel-sel uh, Mungkin Itu untuk aplikasinya Bagaimana sih buat uh, ada nggak sih ya keuntungan dan kerugian dari uh, stem cell ini ya yang sampai sekarang ini itu para peneliti masih struggling untuk uh, melihat bagaimana sih uh, penggunaan dari stem cell itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang disadvantages, uh, berbicara kerugian atau negatif side dari stem cell agak agak sulit untuk um, apa ya sedikit sulit untuk menentukan apa sih the advantages dari stem cell itu sendiri kalau kanya tentang etik ya karena untuk um, seperti embryonic stem cells dan uh, khususnya embryonic stem cell ya karena memang sumbernya adalah dijagain nah ketika untuk diterapkan di negara-negara yang basis religion kayak Indonesia, Italy itu memang tidak ada sedikit penolakan sedikit ah iya ditolak dan untuk penggunaan embryonic uh, embryonic stem karena dianggap itu dalam tanggungku kutip membunuh calon baby kan calon manusia karena kita harus mengekstraksi jaminnya uh, kemudian mengambil uh, bagian dari uh, uh, janin tersebut diekstraksi kemudian kita mendapatkan embryonic stem cell. Untuk uh, IPS, induk produksi stem cell, karena kita menerapkan yang tadi genetic engineering untuk mendapatkan, jadi kita mengubah dari sel kulit nih udah jelas nih dia ini sel kulit, tapi kita mau dia menjadi stem cell, ya kita harus menggunakan genetic engineering. kemudian mendapatkan, mengubah si sel kulit tersebut menjadi IPS, kemudian dari IPS, kemudian kita ubah uh, dia menjadi sel yang kita inginkan, itu masih ada perdebatan apakah ketika menerapkan genetic engineering dan kemudian dibalikan ke pasien itu akan safe apa enggak, akan aman apa enggak itu masih dalam uh, penelitian kemudian apa lagi nih, proses membanyakan stem cell sendiri itu harus supersteril ya harus supersteril ya. Karena kita mau nih mengembalikan ke dalam tubuh manusia, kalau dikembalikan ke dalam tubuh manusia kita harus steril. Maka kita menggunakan plat, uh, harus menentukan nih, platform yang supersteril dan harus cross system. Jadi tidak boleh ada kontaminasi bakteri, jamur dan sebagainya. Kalau uh, advantage jadi jadi uh, dari sisi positifnya. Uh, Stensel itu bisa dipakai untuk bisnis modeling. Nah, bisnis modeling sendiri karena kebanyakan sekarang orang menggunakan animal model. Bayang dong ya, kalau kalian menggunakan animal model, kalian harus mengorbankan korbanin. Apalagi nih, uh, perinci, korbanin, gambir, kan kasihan. Nah, jadi hewanannya itu harus dipakai di sini. Makanya dengan ada cell itu kita bisa menggunakan yang namanya Uh, cell based model, cell based model. Jadi menggunakan disease uh, modeling, kita menggunakan uh, stem cell tadi. Nah itu, jadi kita tidak perlu menggunakan animal model. Yang kedua, uh, keuntungannya adalah ketika kalian menggunakan mesenchymal stem cell, mesenchymal stem cell itu tidak dikenali oleh sistem imun kita. Jadi ada molekul yang tidak diekspresikan di yang tidak dikenali oleh sistem imun oleh sel-sel uh, imun kita jadi dia tidak ada namanya imun rejection ketika kalian memasukkan ke dalam pasien baik itu jadi ada dua term yang digunakan, ada namanya autologus dan namanya autologus uh, uh, itu yang dari pasien ke pasien kemudian yang kedua ada namanya allograft fotografi itu dari satu pasien ke pasien yang lain ya. jadi uh, bagusnya yang mana nih kalau saya sih, dua-duanya bagus tapi kalau bisa sensor itu diambil dari pasien itu sendiri kemudian diperbanyak dan di dikembalikan ke, da ke pasien yang sumber sensornya dari mana, jadi untuk mengurangi uh, imun rejection, walaupun sebenarnya pemakaian MSC sendiri masyarakat-masyarakat itu sendiri tidak ada imun rejection, kemudian Uh, kita memanfaatkan kemampuan diferensiasi dari stem itu sendiri jadi itu mungkin uh, sedikit keuntungan dan kerugian uh, atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan atau pengaplikasi stem cell kedepannya ya,
1: yeah, Tina, okay. uh, uh, cukup oke, wah tadi cukup Informatif banget ya buat uh, teman-teman yang dengar. Jadi uh, secara garis besar uh, stem cell ini uh, lebih banyak uh, fokusannya digunakan pada bidang uh, pengobatan, ya regenerasi, terus bisa juga modeling tadi, uh, dan juga merupakan suatu kelebihan dari stem cell. Karena stem cell ini tidak menyebabkan immune rejection ya kalau nggak salah Pak Rizal. Ya yeah, no. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong tentang Immune rejection nih Pak Rizal Saya pernah uh, sharing dikit nih ya Pak Rizal Saya pernah uh, baca sih kayak Stem cell bisa digunakan buat uh, Apa namanya Buat pengobati Virus-virus uh, uh, Yang masuk ke tubuh kita Karena dia jadi kayak Immunoglobulin bukan sih Pak Rizal Jadi kayak uh -uh. Iya, jadi antibody gitu. Nah, terus jadinya uh, yang antibodinya nya ini nanti mengikat ke virus-virusnya, dan terus nanti virusnya dimakan sama uh, apa namanya, di melakukan fagotasi, ya, gitu istilahnya, yeah. kayak gitu. Oh, mungkin Bang Joko nih uh, ada tanggapan dari uh, penjelasan Pak Rizal yang sangat jelas-jelas ini.
0: Wah, ada banyak sebenarnya. Ada banyak banget. Mulai dari tadi Bapak ngomongin soal ini ya, soal kalau si stem cell ini dia ada banyak-banyak banyak jenisnya, ya, Pak. Dari iPSC, dari ESC, dari MSC gitu ya. Mesen-Simo, ada embryonic. Dan yang paling mm, yang paling apa ya? kontroversial itu kan yang yang ESC itu ya, Pak? Yang embryonic itu ya? Embryonic. Dan Terkait nih, di tanggal 2 Agustus 2021, ada sebuah berita yang dilansir di Nature Biotechnology, dia dengan judul Engineered Models of the Human Embryo. Tu, menurut Bapak, sebagai pribadi dan sebagai profesional, bagaimana cara menanggapinya, Pak? Oke,
2: okay. menanggapi kaitan dengan bagaimana sih mengengineer embrio? embryo um... Artinya seperti ini, ketika sudah menerapkan prinsip dari engineering, berarti itu adalah dia, um, dia mencari way, dia mencari jalan bagaimana sehingga uh, penggunaan embryo ini bisa diterapkan, diaplikasikan. Tapi memang kembali lagi bahwa beberapa negara itu tidak tidak membenarkan melakukan penamanya engineering. apalagi embrio nih yang body engineer mungkin dia mau membuat superman kali ya seperti itu tapi ya kembali lagi uh, untuk negara-negara yang memang mengizinkan penerapan uh, engineer embrio penerapan embryonic stem cell bagi mereka adalah kita harus mengedepankan yang namanya science dan aplikasinya di bidang Atau di bidang kesehatan mereka lebih mengutamakan itu dulu tapi beberapa negara di beberapa negara yang masih uh, kental ya dalam tanda kutip kental uh, basic dari keagamaan itu harus dicarikan uh, jangan keluar nih sehingga tidak ada penggunaan embryonic cell atau embryo. nah untuk bidang stem cell sendiri untuk mereplace penggunaan embryonic stem cell muncul uh, yang namanya industri repotent stem cell IPS yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan embryonic stem cell tapi harus menerapkan yang namanya genetic engineering uh, dimana sumber dari IPS ini adalah sel-sel yang sudah dewasa seperti sel kulit sel apa ya konex uh, sel yang sudah spesialisasi, itu adalah sel ya, kemudian kita akan mengembalikan asiknya menjadi cell nah, dengan menggunakan prinsip genetic engineering tadi, nah setelah kita mengkarakterisasi dan mendapatkan yang namanya IPS-nya nah baru nih kita bisa melakukan proses yang namanya diferensiasi ke sel yang kita inginkan seperti itu nah kemudian yang paling hot-hotnya sekarang di Corona ya dia ya orang lagi mencari nih apa sih, obat dari Corona ini nah salah satunya adalah penggunaan dari mesen um, stem cell karena seperti yang saya bilang tadi bahwa mesen um, stem cell ini dia mengeluarkan, mensekresikan something yang kita sebut uh, sekrotom. Nah, sakrotom ini sifatnya adalah antiinflamasi. Ingat ketika orang terkena corona dengan sim atau gejala yang parah terjadi yang namanya cytokine storm. Ya, jadi terjadi yang namanya badai sitokin. Ya, sitokin storm. Badai sitokin ini bisa menyebabkan inflamasi. Nah, kalau terjadi inflamasi orang-orang bisa sesak nafas, bisa melakukan apa-apa hidupnya. -apa, ya. Efeknya bisa fatal bahkan lebih mengarah kematian. Penggunaan bahan kemarster ini karena dia memiliki kemampuan anti antiinflamasi, nah itu bisa dipakai untuk melawan yang namanya cytokine storm tadi. Itu lagi masuk ke tahap beberapa sih sudah masuk ke tahap klinikal fase tiga. Ada beberapa paper yang sudah mengupdate bahwa. Cytocom, uh, cytokine storm ini bisa disuppress, bahkan bisa dihambat, sehingga tidak bisa terjadi dengan melakukan injection dari masang kema-stanser nah ini sesuatu kemajuan nih sesuatu progres yang sangat baik di bidang sentral untuk melawan COVID-19
0: nah itu Pak, keren banget berarti MSC ya, dia tadi kan dari dengar dengar um... Sebelumnya diskusi dari Bapak bahwa ternyata MSC ini diambil dari liposuction alias dari tanda kutip tadi ya seperti Bapak bilang sampah-sampah lemak-lemak yang memang ingin dibuang sama orang dan akhirnya lemak-lemak yang tidak berfungsi ini akan kemudian mengobati banyak orang terutama tadi di COVID gitu ya dan segala, dan berbagai macamnya termasuk juga di bagian tulang, kulit dan sebagainya. Dan Uh, tadi juga Bapak pertama-tama sih pernah, eh, tadi juga sempat bilang soal cancer terapi itu Pak. Cancer terapi ini pakai stem cell juga atau beda nih Pak? Oke. Okay. Untuk stem,
2: uh, cancer terapi, kita bisa menggunakan uh, yang namanya stem cell. Cuman, karena uh, saya beri contoh, bahas uh, stem cell, karena dia mengsekresikan something yang kita sebut sekrotom atau ekstosom, kita bisa melakukan engineer. Ya, kita bisa merekayasa si mesin dan sel tadi jadi kita eh, nah kembali lagi kita ke arah channel editing jadi kita melakukan yang namanya genome editing kita menyisipkan samping yang bisa mengenali si sel cancer tadi misalkan nih, si sel, sel cancer itu mati karena apa sih? otomatis sel cancer itu itu sebenarnya ketika seseorang atau pasien terkena cancer sel imunnya itu sebenarnya bekerja untuk melawan si sel-sel yang proliferasinya itu tidak terkena cuma karena proses proliferasinya terlalu cepat dan kita kekurangan bala tentara ya dalam hal ini adalah sel imun makanya si sel imunnya itu tidak bisa melawan dan dia, ke, istilahnya, dia kekurangan apa nih? dia kekurangan senjata untuk melawan si sel kanker tadi atau si sel kanker tadi nah dengan kita uh, melakukan rekayasa yang genetika terhadap uh, sel mesenkim sel punca mesenkim tadi misalnya kita memasukkan uh, apa ya sehingga si sel sel punca mesenkim ini bisa mengeluarkan senjata senjata yang dibutuhkan untuk melawan sel kanker contohnya kita of expression jadi kita mau nih sel puncanya ini mengeluarkan lebih banyak antiinflamasi atau antibodi antibodi yang spesifik untuk melawan sel kanker tadi itu bisa dilakukan nah beberapa penelitian itu sudah uh, sudah mengupdate itu jadi sel punca mesenkimnya itu dengan melakukan gene editing jadi DNA DNA uh, dari sel punca mesenkin diedit kemudian disisipkan lagi-lagi ini -lagi kita menyisipkan DNA. Misalnya gen apa ya? kayak anti inflamasi misalnya uh, interferon gamma. Interferon gamma itu kan terkenal uh, sebagai anti inflamasi yang sangat bagus untuk melawan uh, uh, sel kanker. Nah, kita sisipkan ini, gen interferon gamma di sel uh, mesenkim dengan harapan bahwa si sel mesenkim ini bisa melakukan atau bisa sekresikan lebih banyak interferon gamma. yang nantinya interferon gamma ini bisa membantu sel-sel imun kita ya melawan sel kanker sehingga sel kankernya bisa ditekan, disupresi bahkan dihambat seperti itu.
1: Nah, makasih banget buat uh, Parizal tadi yang udah jelasin tentang uh, uh, dengan stem cell dan juga pengobatan-pengobatan uh, uh, dengan stem cell yang dapat uh, menanggulangi. sitokin, beda sitokin di uh, COVID-19 ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini uh, pengaplikasiannya si uh, stem cell ini masih bisa dibilang jarang sih karena kalau misalnya saya lihat-lihat juga nih di berita masih baru satu dua orang sih. Kalau dalam tahun lalu ya itu berita tahun lalu sih, tapi tidak cukup banyak. Tapi uh, Indonesia terbilang. Se baru sedikit sih ini teman-teman Buat teman-teman pendengar Karena di luar dengan masalah etik uh, Ada juga masalah teknologi di Indonesia Yang belum bisa mumpuni Mungkin pr ke depan uh, Bagi kita uh, Pemuda-pemudi Indonesia Adalah mengembangkan stem cell ini Supaya apa ya Supaya bisa uh, Lebih nggak kalah wow gitu lagi Kayak betul yang dilahasin sama tuin. Pak Rizal tadi Tentang Betul, haha, betul. Nah ngomong-ngomong nih tadi nih Uh, Parizal nyebutin banyak banget gak sih tentang uh, stem cell ini. Kira-kira ada nggak sih uh, ketertarikan Parizal dalam bidang stem cell ini kan stem cell nggak luas eh nggak nggak maksud saya nggak nggak sempit sempit banget ya salah salah. Ya yeah. ya yeah.
2: buat Tina sama Joko dan semua. Uh... dengar BMI ya jadi sebenarnya aplikasi semisal ini sangat luas ya bisa diterapkan di bidang manapun nah cuman untuk di Indonesia sendiri untuk update sekarang paling banyak yang digunakan adalah misalnya kamar sensor untuk pemobatan osteoartritis nah Karena teknologi perbanyakan kita belum kumpuni di Indonesia itu masih menjadi kendala yang sangat serius ya bagaimana kita memperbanyak mesen kemahasan. Soalnya uh, dengan skala yang lebih gede, ya, scale up-nya itu agak sulit, itu harus dijadikan cara apakah dengan menggunakan bioreaktors atau seperti apa ya, itu yang masih jadi kendala dari luar negeri sendiri itu udah-udah istilahnya bukan kendaraan bukan mereka bahkan mereka udah bisa uh, main suntik-suntik ya karena mereka sudah tahu nih mereka sudah punya SOP yang cukup uh, mumpuni bagaimana dari tahap ekstraksi kemudian memperbaikannya ya kemudian tahap aplikasinya mereka udah tahu jadi uh, itu yang sangat uh, sangat advance kalau di, di luar negeri nah, untuk Indonesia sendiri ya itu tadi kita masih berkutat dengan bagaimana secara memperbanyak nah di Indonesia sendiri sumber yang dipakai selain dari hasil layu sukses tadi itu menggunakan umbilical code ya, yang paling pusat tadi karena ya, kita dengan tingkat kelahiran yang cukup tinggi di Asia ya Bahkan tertinggi mungkin ya di Asia Tenggara Itu bisa menjadi salah satu keuntungan Buat kita bahwa dengan tingkat pahiran yang tinggi Berarti sumber stepsel dari pusatnya juga melimpah.
0: Oh ala jadi kayak dari sumber-sumbernya itulah yang bakalan hmm, menjadikan daya tarik yang lebih menarik nanti untuk stem cell selama lebih banyak akan dan akan menjadi lebih banyak juga sumbernya eh, yang akan membuat lebih maju juga nanti teknologinya di bidang stem cell itu ya pak ya kira-kira ya benar. oke dan ini kita juga tadi eh, kepikiran banyak tuh dari stem cell dan juga kini bapak sedang mengerjakan proyek stem cell nih pak
2: ya benar.
0: oke Uh, ada proyek-proyek seperti apa sih Pak yang mungkin Bapak tuh tahu nih yang sedang Bapak atau teman Bapak kerjakan atau misalnya, ya pokoknya apa proyek apa aja sih Pak yang bisa dikasih tahu ke kita nih yang menarik-menarik gitu oke, okay.
2: untuk mengupdate teman-teman sekalian, khususnya BN, ke BMI, pendengar BMI kan? jadi di Indonesia sendiri itu terkait dengan Stanser Project, kita lagi berusaha bagaimana sih membuat kembali um, mem enkapsulasi ya. Kita melakukan sistem selnya, sistem kimaks stem cellnya uh, dalam suatu media tertentu sehingga proses delivery-nya itu lebih terarah ya. Jadi misalnya kita pakai uh, uh, gelatin, kemudian kolagen, kemudian dikombinasikan dengan pitosan, sehingga proses enkapsulasi dalam bentuknya, mungkin mikro encapsulasi atau nano enkapsulasi uh, dari si central mesin kirmal ini sehingga proses uh, delivery-nya itu ke dalam pasien itu lebih terarah itu yang pertama jadi proses micro enkapsulasi yang kedua adalah di bidang gom tissue engineering jadi yang sifatnya ketika menggunakan yang scaffold yang biodegradable ya itu untuk mempercepat proses pertumbuhan tulang kita menggunakan mesen kimaal stem cell karena tadi mesen kimaal stem cell itu lebih mudah diarahkan ke arah sel-sel tulang maka ketika dikombinasikan dengan scaffold yang biodegradable karena kita menguji biodegradable ya kemudian kombinasi dengan mesen kimaal stem cell itu akan lebih lebih cocok proses penyembuhan healing bone healing dari pasien tersebut kemudian apalagi ya mungkin uh, dengan kaitannya COVID-19 ini itu beberapa proyek lebih diarahkan juga ke arah genetik engineering dari masyarakat karena kita mau menyisipkan beberapa gen yang sifatnya anti-inflamasi sehingga bisa memerangi uh, COVID-19 karena ya, kembali lagi COVID-19 itu menyebabkan yang namanya nggak ada sitokin, nah ada sitokin ini bisa diperangi dengan menggunakan uh, mesen kima yang sudah dimakaysia. Mungkin ya, seperti itu. Ya, Nina Yoko
1: hmm, git, oke okay, oke okay. oke okay, oke. Okay. Nah uh, dari proyek yang uh, tadi Pak Rizal udah jelasin nih, uh, aku pengen nanya nih kira-kira uh, ini enggak sih Pak Rizal benar ya sih Pak Rizal udah pernah nge-publish penelitian paper penelitian kayaknya nah uh, aku pengen nanya nih kira-kira apa sih uh, topik bahasan yang uh, papernya nih Pak Rizal publish ini Oke okay. tentang apa sih kemarin
2: itu publish uh, beberapa paper di bidang stansel dan saya um, kerjasama dengan mahasiswa mahasiswa teknik biomedik UI beberapa ya beberapa berkali-ian kerjasama dengan saya kita kolaborasi untuk menghasilkan uh, paper yang bisa dipublik sembilan sebagian besar nah, kebanyakan itu paper-paper uh, terkait tentang kamar stem cell jadi uh, gimana proses ekstraksi karakterisasi dari uh, master kamar stem yang sumbernya itu berasal dari talifuat ataupun milik kerkor nah harapannya sih masalah-masalah Masa, Stamps ini, itu bisa dipakai di bidang buat tissue engineering jadi di beberapa dosen di eti geomedic ini kan ada yang ahli scaffold tuh ahli perancang, nah mau berkolaborasi dengan beberapa dosen di bidang uh, scaffold atau bidang perancang yang nanti kita arahkan ke arah bone tissue engineering, jadi bone healing nih, kita mau arahnya ke bone healing, seperti itu nah untuk ke uh, rekayasa dari mesin kembang stem cell, itu juga kami baru gagas, sehingga nanti bisa digunakan untuk, uh, uh, apa namanya, mengubati uh, Covid-19.
0: Oh iya tuh Pak, saya tuh Pak termasuk mahasiswa yang ngambil di bidang stem cell buat scaffold tuh Pak, dengan uh, kalau misalnya ada teknik biomedik di sini yang tahu, dan dosen kita yang lain juga namanya Bu Siti tuh Bu Siti tuh Pak, yang dia juga ahli scaffold juga dan juga mengajari banyak tentang scaffold juga dan juga stem cell engineering seperti Bapak juga Pak Iya bener Iya, wah berarti keren banget nih Pak semua materi yang udah dibawain Pak Rizal mulai dari awal tadi Bapak juga perkenalan dari dosen Setelah jadi dosen juga mengajar Sampai berapa tadi ya? Ada 6, 6 mata kuliah yang Bapak ajarin gitu. Ada pengantar teknik Ada juga standar regulasi Ada biologi teknik Ada anatomi fisiologi Ada etika teknik Sama topik khusus biomedik Tadi yang didalamin Sampai ada stem cell Ada cancer terapi Ada tadi juga stem cell Macam-macam stem cellnya Dan juga ada advantage-nya Mulai dari dia advance sekali mulai juga um, banyak sekali dampak yang bisa dibawa oleh stem cell kepada bidang engineering dan juga medical, termasuk juga sekarang-sekarang ini buat COVID, dan juga buat mungkin ada teman-teman, atau mungkin juga ada um, kenalan teman-teman yang punya penyakit-penyakit tulang, bisa juga nih mungkin ke depannya kita bakal punya obat yang sangat canggih. Tadi seperti bawa bilang, tuh ada obat abad 21 1 stem cell, tuh keren banget. dan juga tadi juga Bapak udah sharing-sharing soal proyeknya uh, soal past proyek sama current proyek, ada juga mungkin future-fature proyek yang bisa juga uh, ditanyain ya Pak, mungkin kalau misalnya bisa ada kontak-kontak atau gimana bisa ditanyain ke Bapak mungkin ya, boleh banget oh iya, biar bisa ya silaturahmi sekaligus juga bisa ya nanya-nanya um, dari orang yang lebih tahu sampai orang yang Tidak tahu, karena kan juga Bapak sekarang nggak terdaftar sebagai dosen berarti ya Pak ya
2: Saya masih terdaftar sebagai dosen Tapi oh. uh, Karena tugas belajar Jadi tidak bisa Menajar dulu, jadi harus fokus nih PSG mm -mm. Ke PSG-nya mm
0: -mm. Oke, okay, berarti berarti Jangan dulu ditanyain deh Mungkin ya kalau misalnya memang sudah pernah punya Kontaknya, mungkin tanya-tanya tipis-tipis Bisa lah, tapi kalau misalnya Tanya-tanya yang sampai tanya skripsi nggak dulu kali ya Pak ya Ya, biar selesai dulu kuliahnya gitu Pak. Gimana nih Vin?
1: Betul banget Bang Jokot Nih sebenarnya nih masih banyak juga yang pengen uh, aku tanya-tanyain juga mulai dari sebenarnya aku tertariknya yang ke regenerasi sih gitu Bang Joko. Tapi karena berhubung dengan durasi dan uh, acara podcast kita udah di uh, udah di Penghujung acara nih, Bang Jos. Kayak, kayak dikit lagi kita cut aja apa nih? Kita udahin aja nih, kayaknya Bang.
0: Iya benar, benar-benar kita udahin aja lah, karena juga udah terakhir kan dan dengan berat hati banget kita udahin acara ini.
1: Iya betul banget. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat uh, Parizal yang udah nyempetin datang. Podcast kita, main-main ke podcast kita Berkunjung ke podcast kita Dan makasih uh, atas materi-materi Dan informasi yang udah diberikan Buat kita dan pendengar-pendengar Di rumah
2: Ya, sama-sama Kami tetap semangat ya uh, Tetap Tidak motivasinya buat uh, kuliah Tetap uh, Berkreasi Kemudian uh, Pokoknya Keep being healthy aja ya, tetap uh, being sen ya. Pokoknya uh, saya tahu uh, di era COVID-19 ini ya semuanya bisa terjadi, tapi ya di bawah santai aja. Intinya jaga sistem imunnya sehingga tetap stabil, sehingga tetap happy, jadi bisa tetap beraktivitas dan berkreasi kedepannya.
0: Terima kasih banyak Pak Rizal buat semuanya, tadi aduh keren banget dah obat yang sekarang ada nih obat abad 21 ini yang marak-maraknya ada dan diandu sama Pak Rizal. Dan sebagai penutup nih, gue Jokot,
1: gue Vina,
0: Eh, jangan lupa ya Buat follow IG ASBUI Dan podcast DMI Talks kita Pantengin terus juga podcast kita selanjut selanjutnya Oh Pak Rizal Mungkin bisa kali Pak ada part 2 nanti Pak Boleh
2: bisa, bisa lah.
0: Oke deh Ditunggu ya semuanya Yang mendengar-pendengar BMI Talks Kita akan lanjut di sesi berikutnya Dadah see you See you Bye bye, bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Kasih Music